0: de Corazón.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Miedo, destrucción, vandalismo, ataques del enemigo, hambre. Dios envía un profeta con un mensaje de acusación. No es lo que el pueblo de Israel esperaba luego de su clamor. Era el momento indicado para que apareciera Batman, Superman, la Mujer Maravilla o cualquiera de los superhéroes. Es entonces cuando entra en escena Gedeón, un humilde agricultor. No lo que pudiéramos decir un libertador o un líder. Es la persona menos esperada para liberar al pueblo de Israel de la opresión. ¿Sería Gedeón el eslabón más débil? Continuamos con la serie de mensajes Gedeón, el eslabón más débil. Y nos estamos refiriendo al libro de jueces y en específico a los capítulos 6 al 8 de este interesante libro, el cual recomiendo que lean, estudien detenidamente. La palabra nos dice que Gedeón se encontraba trillando. La traducción literal del vocablo hebreo es sacudir con un palo o un látigo el trigo en el lagar. Lo vemos en el capítulo 6, versículo 11. Este método de usar un palo o un látigo para trillar el trigo se usaba para cantidades de trigo pequeñas. eran poca la cantidad. Para el lector casual de la escritura y para quienes no conocen del trasfondo cultural del pueblo israelita y sus costumbres en aspecto de agricultura, esta mención por parte del autor del libro de jueces podría escaparse de nuestra atención. ¿Por qué Samuel, a quien se le atribuye la autoría del libro de jueces, se toma el tiempo de mencionar este detalle? El lagar no era el lugar acostumbrado para desgranar el trigo. El lagar es el lugar donde se prensa la uva, como también la manzana o la aceituna, para obtener el jugo, con la que se hace el vino o la sidra o el aceite de oliva. La versión Dios habla hoy lo presenta de la siguiente manera. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondida en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino para que los madianitas no lo vieran. El trigo normalmente se trillaba en lo que se conoce como una era, que es una extensión plana de tierra bastante dura. Luego se tiraba la mies trillada al aire para que el viento llevara la paja y la cáscara de manera que pudiera retener el grano. Sin embargo, este método era mucho más visible que la técnica utilizada por Gedeón a escondida. La razón de que Gedeón tuviera que usar ese método, mucho más lento y arduo y en cantidad limitada, era con el fin de esconder el trigo de los madianitas. Como mencioné anteriormente, la situación en el pueblo de Israel en ese tiempo era patética. El pueblo clamaba por un libertador, no un predicador, ni mucho menos un agricultor que, como veremos más adelante, se declara él mismo el eslabón más débil, que, es, que estaba escondido para poder tener comida para su familia. Era el tiempo que llegaran los Avengers o la Liga de Justicia, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, o tal vez, mire, que llegara hasta el Chapulín Colorado, pero <coughs> no gedeo. Muchos, al leer este versículo 10 del capítulo 6 de Jueces, declaran inmediatamente a Gedeón como el eslabón más débil. Lo declaran como cobarde. Yo no puedo culpar a Gedeón por esconderse en un lagar para tener comida para su familia. Por siete años el pueblo había sido víctima de los ataques de los Madianitas y otras tribus, hasta el punto de que se escondían en las cuevas de las montañas y el hambre reinaba en el pueblo. ¿Qué harías tú? Te pregunto, ¿te esconderías también? La escena del juego de Wicked Slink, el eslabón más débil se torna interesante con la llegada de un personaje aún más interesante. El ángel de Jehová llega como si fuera un viajero y se sienta debajo de la encina como para descansar a su sombra. Y saludó a Gedeón diciendo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La nueva traducción viviente lo dice de esta manera, guerrero valiente el Señor está contigo. ¿Guerrero valiente? No manches, güey. No güey, José. Nuestro personaje está escondido en un lagar y es llamado guerrero valiente. Eso es como si a mí me llamaran el hombre más guapo sobre la faz de la tierra. No güey. Primeramente, Gedeón protestó diciendo que Jehová no estaba con Israel por todo lo que estaba sucediéndole al pueblo. Ante tal protesta, lo esperado fuese que el ángel del Señor tomara un tiempo para explicarle a Gedeón el porqué de las cosas. Es lo que queremos saber siempre que surge una desgracia o tenemos adversidades. Las condiciones por las cuales estaba pasando el pueblo de Israel y el hecho de que Gedeón estaba escondido realizando su tarea era suficiente prueba para Gedeón de que Dios no estaba con con Israel, ni mucho menos con él. Ante la protesta de Gedeón, la Biblia nos dice lo siguiente. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas." Yo soy quien te envía. Bueno, no es tiempo de explicaciones, es tiempo de entrar en acción, de responder al llamado de Dios quien está respondiendo al clamor del mismo pueblo israelita. Tal vez Gedeón vio que el ángel habló con un tono de ironía al llamarlo varón esforzado y valiente y al decir ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Es evidente que, escondido como estaba en el lagar, por temor de los madianitas, Gedeón no parecía ser un guerrero poderoso. Gedeón negó que él fuera esforzado y valiente. Él mismo se declaró como el eslabón más débil. Escucha su respuesta. Pero, señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manases. Y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Sería Gedeón el eslabón más débil? ¿Sería esta respuesta una, una respuesta de humildad o una respuesta de una declaración de que soy el eslabón más débil? Te invito que me acompañes en la próxima edición de este programa Sé el papá que Dios quiere que seas del Ministerio Padre de Corazón donde estaré compartiendo un poco más de la historia de Gedeón el eslabón más débil Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón Ministerio Hispano de Abiding Fathers con oficinas en Dallas, Texas. Nuestra misión es la de capacitar, motivar y comprometer a los hombres en su rol de padre y líder en el hogar según lo ha ordenado Dios haciendo discípulos del Evangelio de Jesucristo. Somos un ministerio internacional, relacional y generacional. Para información del Ministerio Padre de Corazón Puedes visitar nuestra página web www.padredecorazon.org www.padredecorazon.org Soy Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Padre de Corazón y les agradezco grandemente que nos hayan acompañado en esta edición del programa Sé el papá que Dios quiere que tú seas del Ministerio Internacional Padre de Corazón. Nos vemos próximamente en el barrio.